0: Filosofía de Derecho. Estamos entrando en una era de profunda innovación en el estudio de la filosofía y el derecho. Los propios juristas han desarrollado un nuevo y creciente interés por la filosofía del derecho, aunque por supuesto también estamos en una etapa de entendimiento más profundo entre la filosofía y el derecho. En efecto, la gran mayoría de los juristas aún mantienen contacto en los aspectos técnicos y formales del derecho en su aplicación práctica directa, lo que muestra una cierta desconfianza o reserva en la especulación filosófico-jurídica. Pues bien, para poder comprender un poco más de esta, debemos explicar antes qué es la filosofía. Pues desde un punto de vista contemporáneo es una especie de ciencia madre de la cual se desprenden casi todas las disciplinas especializadas que hoy en día conocemos. Centra sus intereses en la reflexión, especialmente sobre los temas como la moral, la belleza, la experiencia, el lenguaje y la existencia misma. Su nombre proviene de los vocablos griegos pilos, que significa amor, y sofía, que significa pensamiento, sabiduría conocimiento. Por lo tanto, la filosofía es el amor por el conocimiento. Una vez ya dicho esto, ¿qué es la filosofía del derecho? Esta es una rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio el ser de derecho, con respecto al espíritu del hombre en determinado tiempo y lugar. Además, de abarcar la visión total del fenómeno jurídico en busca de las condiciones morales, lógicas e históricas que hacen posible al derecho. Y siguiendo con el concepto de filosofía debemos saber que la palabra filosofía es de origen griego y fue acuñada por primera vez por Pitágoras, pues bien la filosofía griega clásica como también se le conoce abarca el periodo del pensamiento y desarrollo en la antigua Grecia, desde el principio del periodo clásico hasta su periodo helénico. Uno de los primeros periodos es denominado periodo cosmológico o presocrático y se caracterizó por usar el pensamiento racional para resolver problemas sobre la naturaleza. El segundo periodo de la filosofía griega se centra en los problemas del hombre, donde se confrontan las ideas de los sofistas y de Sócrates. El debate filosófico que caracteriza a este periodo consiste en la relatividad o la universalidad de conceptos como el bien y el mal. La filosofía clásica sienta las bases para el discurso político y lógico del pensamiento occidental, que se caracteriza por el uso de la retórica, que son los sofistas, y la mayética que es Sócrates. La filosofía clásica es dividida generalmente en dos grandes periodos: el periodo presocrático que abarca los siglos VI y antes de Cristo y el periodo de Sócrates y los Sofistas. Y asimismo, la filosofía presocrática se divide en dos grandes escuelas las escuelas monistas y las escuelas pluralistas. Durante la segunda mitad del periodo clásico de la Antigua Grecia surgen los sofistas y Sócrates, este último discípulo de Anazágoras. Y así es como los sofistas enseñan a usar la retórica para convencer y persuadir, ya que todo es relativo y depende de la argumentación. Sus representantes más destacados fueron Protágoras, a quien se le atribuye la frase El hombre es la medida de todas las cosas, que fue consultor de rey Pericles y creía que todo debe ser socialmente útil. De otros estaba Georgias, que afirmaba que todo era falso. Así como Anstíntenes, que fue alumno de Sócrates, que además fundó la escuela cínica y fue maestro de Diógenes de Sinope, un destacado cínico, y entre los discípulos de Sócrates, la evolución de la filosofía griega toma como base las enseñanzas de Sócrates a través de su discípulo Platón, donde Platón funda, después de su muerte de Sócrates, la Academia, que es la institución donde se formaría Aristóteles, así como otros discípulos de Sócrates que fundaron escuelas de pensamiento de la filosofía griega, que también afirmaban que el fin último del hombre era alcanzar la felicidad, entre ellas podemos mencionar. La Escuela Cínica, que fue fundada por Asíntenes, que desprecia las convenciones sociales y lo material, además de luchar por no ser esclavos de los placeres y creer en la vida sin objetivos. La Escuela jardín, fundada por Epícuro, donde afirmaba que se llega a la felicidad mediante la ausencia de preocupaciones, sin miedo a la muerte y a través del placer regido por la prudencia. La otra era Escuela Estoica, fundada por Serón de Cito, influenciada por los cínicos que afirmaba que la felicidad se encuentra a través de la aceptación del destino y el deber. Y la última era la escuela escéptica, que fue fundada por Pirrón de Elis, que es influenciado por los estoicos y afirma que la verdad no existe, y la felicidad se encuentra en la abstención del juicio, siendo la apatía lo ideal. Y siguiendo con el tema, voy a hablar sobre la filosofía medieval. Pues bien, la filosofía medieval es todo el conjunto de corrientes de pensamiento y tratados filosóficos que se desarrollaron desde la caída del Imperio romano hasta el renacimiento. La principal búsqueda de la filosofía medieval era la objeción de las creencias heredadas de la filosofía clásica, con los dogmas del cristianismo, aunque también hubo aportes muy importantes a las creencias judías e islámicas, donde existen dos grandes periodos de la filosofía medieval, la patrística y la escolástica. Bien, la patrística corresponde a la etapa inicial de la clarificación de la filosofía con dogma religioso, principalmente cristianismo, donde San Agustín es uno de los representantes más destacados de este periodo, quien desarrolló lo que hoy se conoce como el neoplatonismo, que se puede resumir como una reinterpretación de la obra de Platón desde una perspectiva cristiana. Y la escolástica, que en este periodo del siglo XI al XV se intenta explicar la revelación del cristianismo a través de la razón pues surge la consecuencia de la creación de las primeras universidades y la necesidad de explicar el método científico aristotélico para dar respuesta a planteamientos religiosos y sobrenaturales. Santo Tomás de Aquino fue uno de los principales exponentes de esta etapa escolástica al introducir la lógica aristotélica en el pensamiento cristiano. Y posteriormente de esto nacieron las principales corrientes de la filosofía del derecho, entre ellas está el naturalismo, que es el término que se compone de diversas teorías jurídicas, y de los conceptos de ética y moral que se relacionan con la noción de derecho natural y el derecho universal. ¿Qué es la doctrina filosófica del derecho a través de la cual se considera que las normas o derechos son propios de la naturaleza del ser humano y anteriores a cualquier derecho establecido, que forman parte del derecho natural? En cuanto a la otra corriente, el positivismo por su parte es opuesta al neonaturalismo, y define que el origen del derecho es la ley, por lo que no admite ninguna idea previa a esta y se conoce como es positivismo o positivismo jurídico a la corriente filosófica del área jurídica que se basa en el separar y diferenciar los términos de derecho y moral, por considerar que no existe el vínculo entre ambos. Otra corriente es el ius Esta corriente sostiene que es derecho a aquel que es eficaz, es decir, aquel que vale la pena porque verdaderamente se cumple en la sociedad. Es un derecho constitucional, lo que quiere decir que no proviene del Estado, que se basa en la costumbre. La principal característica del eu-sociologismo es que se basa en la investigación de acontecimientos partiendo desde la posición empírica y vinculando con el derecho. Gran parte de la doctrina señala que existe una diferencia entre el sociologismo jurídico y la sociología del derecho. Y la última corriente es el marxismo que el marxismo es el sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx, y Friedrich Engel, en la que se basa principalmente por rechazar el sistema capitalista y defender los ideales de la igualdad de clases. Marx consideraba el derecho como una superestructura que se origina a partir del sistema económico sobre el cual se sustenta la sociedad. Hablando más sobre la historia de la filosofía, voy a hablar sobre las principales corrientes contemporáneas de la filosofía de derecho. Entre ellas está el estructuralismo, que es un enfoque de investigación de las ciencias sociales que creció hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad. Entre esta corriente de pensamiento que en oposición de los saberes históricos humanísticos se desarrolla en Francia, a partir de mediados del siglo XX en el ámbito filosófico, científico y crítico-literario, alcanzando además especial protagonismo en la antropología, el psicoanálisis y el marxismo. Pese a las diferencias entre sus más destacados defensores en general, el estructuralismo se opone a todas las corrientes filosóficas, al historialismo, al humanismo, al esencialismo, a la fenomenología, al existencialismo, etc., al considerar la realidad humana como el resultado de un conjunto de relaciones sistemáticas y constantemente, en este caso, estructuras, y así perdiendo. Toda sustentabilidad que de una u otra forma, como objeto o objeto de totalidad, la atribuyen a las filosofías anteriores. La realidad no es más que el resultado causado de la interacción de tales estructuras, que como tales la construyen y determinan. Siguiendo con nota corriente, voy a hablar sobre la escuela semióntica, que esta investiga la naturaleza, la estructura, el funcionamiento y los efectos del lenguaje legal examinando la construcción de hechos y relaciones jurídicas y conceptos estructurales para la ciencia del derecho como la validez, la vigencia y la eficacia de las normas jurídicas, así como el sociologismo que habla de la tendencia o doctrina que interpreta la realidad humana desde un punto de vista exclusivo y social y sociológico. Dándole continuidad al tema, hablaré sobre los principales exponentes y sus obras bajo el signo de modernidad y contemporaneidad. En primera instancia hablaré sobre la modernidad, que esta comprende un lapso transcurrido desde la caída del emperador romano de oriente, cuya capital era Constantinopla, suceso que ocurrió en 1453 y la revolución francesa que inicia en 1789 y que abarca quizás hasta 1795. En general la edad moderna se caracteriza por un estallido de santidad, que se manifiesta en las guerras religiosas, y que al fin pierde su protagonismo, y que a veces que en detrimento del lugar preponderante de ese valor, van naciendo la utilidad, la belleza, la verdad, la justicia y sobre todo el valor de la humanidad. entre los filósofos más destacados de la modernidad están Hugo Grosio, filósofo y jurista flamenco que sentó las bases del derecho internacional afirmando que se asienta sobre el derecho de gentes y deriva de la razón y si existiera aunque Dios no existiese, siendo un gran defensor del Estado absoluto. Thomas Hobbes, filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna que Su obra más conocida es el Levitán, donde sentó las bases de la teoría contractualista, de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental. Además del ámbito filosófico, trabajó en otros campos de conocimiento como la historia, la ética, la teología, la geometría y la física. John Locke, filósofo y médico inglés, conocido como el padre del liberalismo clásico, realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Su trabajo afectó en gran medida en el desarrollo de la epistología y la filosofía política. Sus escritos incluyeron a Voltaire y Rousseau, pensadores de la Ilustración francesa, así como revolucionarios estadounidenses. Sus contribuciones al republicanismo clásico y la teoría liberal se reflejan en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos de 1689. Emmanuel Kant, filósofo y científico alemán de la Ilustración, fue el primero y más importante representante del cristianismo y precursor del idealismo alemán se propuso desarrollar un concepto de derecho cuyos criterios de validez se encontraran implícitos en la razón. Friedrich Hegel, filósofo del idealismo alemán que afirma que la tarea de la filosofía es concebir lo que es, pues lo que es, es la razón, y que tal como individuo es el hijo de su tiempo, de la misma manera la filosofía es su tiempo aprendido en pensamientos. Siguiendo con el tema, hablaré sobre la contemporaneidad que es el pensamiento jurídico contemporáneo que se caracteriza por la crisis del positivismo jurídico. Con ello, no se debe entender que dicha corriente haya caído en desuso por haber sido totalmente superada. Muy al contrario, todavía goza una buena salud en muchos ambientes. Pero la filosofía de derechos ha ido abriendo a nuevas perspectivas. Entre los filósofos más destacados de la contemporánea están Hans Kelsen, jurista y filósofo austriaco que defendió una visión y us positivista en que él llamó teoría pura del derecho. Un análisis de derecho con el fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales, del cual excluyó cualquier idea del derecho natural. Su concepción de la democracia cuya técnica participación de elaboración de derechos le convierte en uno de los principales teóricos de la democracia del siglo XX. El otro filósofo es Rudolf Stammer, que fue un jurista y profesor que escribió su tesis doctoral sobre la doctrina del estado de emergencia en el derecho penal. Y ya por terminar, está Gustav Rabroch, jurista alemán, ministro de justicia y profesor universitario especializado en la filosofía del derecho. En virtud de sus apoderes, fue acuñada en el campo de la filosofía del derecho, la fórmula de Rabroch. Una vez terminado esto, hablaremos sobre la dimensión jurídico-filosófica, donde analizaremos los derechos y deberes jurídico-filosóficos del hombre. Entre estos están los derechos fundamentales, que están estrechamente relacionados con la dignidad humana, que son proyecciones positivas, directas e importantes del ser humano, que constituyen condiciones para la libertad y autodeterminación, pues el deber jurídico se refiere a la existencia de normas efectivas que ordenan determinados comportamientos. Dando continuación al tema, reflexionaremos sobre el universo jurídico-filosófico del hombre, pues la reflexión de nuestro tiempo se centra en las actividades honestas y de mayor sentido de responsabilidad, enfatizando la composición pluralista del universo sin dejar de aspirar a un primer estándar universal básico, a la verdad básica fundamental de todas las cosas, pues esta es la pretensión inherente de la filosofía. Y, como sabemos todos, las normas legales y el derecho en general son conceptos del deber ser, y que el cumplimiento de este debe corresponder a un ámbito teórico, que suele ser laxo en la práctica y aplicado de manera dinámica y cambiante según el contexto. Sin embargo, como campo jurídico, filosófico, la ley y el derecho en general incluyen no solamente al deber ser, sino también al ser analizado desde la óptica, desprejuiciada desde la dinámica social y de la costumbre. Como acto consuetudinario vivo, acumulable de la jurisprudencia y capaz de transformarse de acuerdo a las circunstancias políticas imperantes, pero en el derecho se nos proporcionan normas. El derecho contiene un conjunto de normas porque esto se descubrió en el primer contacto vulgar con el mismo. El derecho como también lo llamamos principios morales y los preceptos religiosos y los usos de cortesía y las reglas de juego se nos proporcionan como el contenido completo de la norma. Y como hemos visto, claramente el derecho no es naturaleza corpórea, ni biológico, ni psiquismo, ni pura idea de valor. Lejos de esto todavía nos hemos determinado la naturaleza específica de la misma, pues simplemente colocamos la ley en el ámbito del universo al que le pertenece. Dicho esto, analizaremos el derecho y deberes jurídico-filosóficos, pues el derecho tiene como objeto de reflexión filosófica en los inicios del que ser filosófico. Pues antes de establecer una filosofía jurídica con significado moderno, los filósofos griegos realizaron estudios en profundidad sobre la naturaleza del derecho y la justicia, Posteriormente, la filosofía jugó un papel fundamental en la consolidación de los estados republicanos, especialmente en el establecimiento de las bases para una posterior formulación de la constitución. Según esto, hoy se piensa y se aplica la ley sobre esta base. Y me refiero a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Por su parte, García Márquez define el deber jurídico como la restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad concebida de otras, de exigir una cierta conducta positiva o negativa. Los deberes jurídicos son obligaciones establecidas por una norma jurídica y deben ser respetadas por los particulares. Por tanto, esta obligación limita la libertad de individuo e implica la existencia de un derecho jurídico en contrapartida, pues sin el deber jurídico existirá el incumplimiento de la norma correspondiente implicará algún tipo de sanción o castigo. Nada no por terminando este tema, veremos cómo analizar y aplicar la metodología jurídico-filosófica. Pero para ello, para entender este tema, veremos el concepto de metodología, esta es la rama de la lógica que se encarga del estudio de diferentes métodos para llegar al conocimiento crítico y reflexivo que permita la fundamentación de la ciencia. Esto quiere decir que método es la serie o conjunto de pasos ordenados y sistematizados que tiene como fin llegar a una obtención de conocimiento. Una vez visto el concepto de método y metodología, podemos decir que la metodología jurídica es una forma de abordar las realidades y dimensiones jurídicas desde un punto de vista no seológico. Epistemología, Teoría de Conocimiento, Lógico, Razón o Pensamiento y axiológico, que es los fines. O con otras palabras, es el estudio de las propuestas que se dan para resolver problemas en el ámbito jurídico. Porque la metodología jurídica es concebida cuando se estudia el modo específico de razonar jurídico. Y el hacer esto también se va a ocupar en las reglas de interpretación y aplicación de las normas y principios de derecho positivo. Pues es decir que este es cómo se hace y cómo se interpreta este. Ya con esto se puede decir que no es sino la construcción racional y descripción de procedimientos relacionados con el discurso jurídico. Como sabemos, cada ámbito de aplicación de derecho tiene una metodología particular. En lo general, se ha considerado como ámbitos jurídicos los siguientes. en primero en la producción de normas, que es el legislativo, que en sus facetas son prelegislativa o política y legislativa técnica. La segunda es la aplicación de normas administrativas, sea estas con tendencia general, administrativa o particular, ya sean funciones materialmente jurisdiccionales en la esfera del ejecutivo. La tercera es la aplicación de normas a conflictos concretos, que en este caso sería la judicial. Y la cuarta y última es la investigación jurídica. Una vez terminado este tema podemos apreciar la dimensión jurídico-filosófica del hombre, que esto quiere decir que el ser jurídico se nos muestra ubicado en el fino y sutil mundo del espíritu en condición carnal, bien se trate del derecho como sinónimo de lo que cada uno corresponde como suyo, bien se hable del conjunto de normas o reglas o disposiciones vigentes de un grupo social o una parte orgánica del mismo, bien se acabe la facultad moral de hacer o no hacer, siempre subyace la idea de algo que atañe a la humanidad, a la conducta y que va teñida a las notas racionales y de la libertad. El derecho es una regla de vida social, una ordenación positiva y justa establecida por la autoridad competente en vista del bien público. Trátese de un conjunto de leyes que tienen por visión conservar la necesaria proporción de las relaciones esenciales a la convivencia, mediante la previsión y atribución de la correspondiente a cada quien. En principio esta orden está prevista de sanciones para asegurar su efectividad. Pues el hombre justo con sus semejantes tiene y no puede dejar de tener derechos y deberes, no somos simples vivientes sino convivientes, convivientes históricos que moran en un mundo cultural, un mundo cultural que se sustenta en buena parte por valores jurídicos. Un hombre común en cierto modo sabe qué es la justicia, qué es la seguridad, qué es el orden y qué es el derecho antes de que lo haya dicho el filósofo. Sobre esta vida reflexiva vendrán después la filosofía, pues para la antropología jurídica e existencial la determinación del hombre no es fruto exclusivo de las leyes fijas e inmutables, sino del autosercionamiento y de la autorrealización constantemente renovados. Una vez terminado el este tema podemos dar en cambio a analizar y diferenciar los fines y valores del derecho, pues es un instrumento cultural para orientar mediante fines y valores su conducta hacia un deber ser, que les permita asegurar la consistencia social y su plena realización personal. En cuanto a los fines del derecho, estos son fines que son valores fundamentales en todo orden jurídico, que debe seguir el derecho para poder realizar un cambio social en las personas del sistema jurídico determinado. En este orden de ideas, los fines principales que busca cumplir el derecho son la justicia, la seguridad social y el bien común. Terminando esto, podemos comparar la metodología jurídico-filosófica, que con las determinaciones de la metodología del derecho o epistemología jurídica se pueden hacer referencia a una u otra de dos formas como es concebida. Esa disciplina jurídico-filosófica a la filosofía o metodología de la ciencia del derecho y a la lógica jurídica. Porque sin los principios básicos que conocen a la filosofía, la metodología jurídica no se puede abordar con éxito. De esta forma, la filosofía y la metodología se interconectan. La lógica se ocupa fundamentalmente de analizar el razonamiento propio del campo específico del derecho, que es un razonamiento esencialmente dialéctico y práctico. La metodología jurídica así si concebida estudia el modo específico de razonamiento jurídico, y al hacer esto también se va a ocupar de las reglas de interpretación y aplicación de las normas y principios de derecho positivo, es decir, de cómo se hace para interpretar y aplicar este. Pues en consecuencia la metodología jurídica tiene que ver con la actuación técnica en la técnica jurídica, entendiendo la actuación técnica como un hacer y la técnica jurídica como un saber hacer. El conjunto de estos temas tiene como objetivo fundamental de estudio la legitimidad moral, política y jurídica del derecho, es decir, la crítica del derecho, tanto válido como eficaz, crítica llevada a cabo por un primer nivel más radical de la legitimidad, que la legitimidad justa. En definitiva, el problema de justicia, lo que una sociedad bien ordenada, es la principal virtud de la justicia. Como vieron hace hace rato, todos los temas son los resultados de la evolución histórica. En la filosofía jurídica, que de alguna forma esto se puede sintetizar en el estudio de la filosofía jurídica, Subjetivo primario es la estructura básica de la sociedad, es decir, como las instituciones sociales más importantes que regulan la distribución de los derechos y deberes fundamentales y las ventajas derivadas de la cooperación social. En este sentido, los dos principios de la justicia serían el principio de igualdad, es decir, el reparto equitativo más amplio del sistema de libertades, que es la libertad de pensamiento, conciencia y y los derechos fundamentales. En definitiva, la filosofía del derecho busca analizar, conocer y ofrecer un conocimiento pleno del derecho, reflexionando y elaborando los conceptos de los que se van a beber las distintas disciplinas jurídicas que abordan aspectos concretos del sistema jurídico, con el objetivo de dar la unidad y coherencia a toda esta estructura. Filosofía de Derecho. Estamos entrando en una era de profunda innovación en el estudio de la filosofía y el derecho, los propios juristas han desarrollado un nuevo y creciente interés por la filosofía del derecho, aunque por supuesto también estamos en una etapa de entendimiento más profundo entre la filosofía y el derecho. En efecto, la gran mayoría de los juristas aún mantienen contacto en los aspectos técnicos y formales del derecho en su aplicación práctica directa, lo que muestra una cierta desconfianza o reserva en la especulación filosófico-jurídica. Pues bien, para poder comprender un poco más de esta debemos explicar antes qué es la filosofía. Pues desde un punto de vista contemporáneo es una especie de ciencia madre de la cual se desprenden casi todas las disciplinas especializadas que hoy en día conocemos. Centra sus intereses en la reflexión, especialmente sobre los temas como la moral, la belleza, la experiencia, el lenguaje y la existencia misma. Su nombre proviene de los vocablos griegos pilos, que significa amor, y sofía, que significa pensamiento, sabiduría o conocimiento. Por lo tanto, la filosofía es el amor por el conocimiento. Una vez ya dicho esto, ¿qué es la filosofía del derecho? Esta es una rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio el ser de derecho, con respecto al espíritu del hombre en determinado tiempo y lugar. Además, de abarcar la visión total del fenómeno jurídico en busca de las condiciones morales, lógicas e históricas que hacen posible al derecho. Y siguiendo con el concepto de filosofía, debemos saber que la palabra filosofía es de origen griego y fue acuñada por primera vez por Pitágoras. Pues bien, la filosofía griega clásica, como también se le conoce, abarca el periodo del pensamiento y desarrollo en la Antigua Grecia, desde el principio del periodo clásico hasta su periodo helénico. Uno de los primeros periodos es denominado periodo cosmológico o presocrático y se caracterizó por usar el pensamiento racional para resolver problemas sobre la naturaleza. El segundo periodo de la filosofía griega se centra en los problemas del hombre, donde se confrontan las ideas de los sofistas y de Sócrates. El debate filosófico que caracteriza a este periodo consiste en la relatividad o la universalidad de conceptos como el bien y el mal. La filosofía clásica sienta las bases para el discurso político y lógico del pensamiento occidental, que se caracteriza por el uso de la retórica, que son los sofistas y la majestica, que es Sócrates. La filosofía clásica es dividida generalmente en dos grandes periodos, el periodo de presocrático que abarca los siglos VI y diez antes de Cristo y el periodo de Sócrates y los sofistas. Y asimismo, la filosofía presocrática se divide en dos grandes escuelas, las escuelas monistas y las escuelas pluralistas. Durante la segunda mitad del periodo clásico de la antigua Grecia surgen los sofistas y Sócrates, este último discípulo de Anaxágoras. Y así es como los sofistas enseñan a usar la retórica para convencer y persuadir, ya que todo es relativo y depende de la argumentación. Sus representantes más destacados fueron Protágoras, a quien se le atribuye la frase, el hombre es la medida de todas las cosas, que fue consultor de rey Pericles y creía que todo debe ser socialmente útil. De otros estaba Georgias, que afirmaba que todo era falso, así como Anstíntenes, que fue alumno de Sócrates, que además fundó la escuela cínica y fue maestro de Diógenes de Sinope, un destacado cínico, y entre los discípulos de Sócrates, la evolución de la filosofía griega toma como base las enseñanzas de Sócrates a través de su discípulo Platón, donde Platón funda, después de su muerte de Sócrates, la Academia, que es la institución donde se formaría Aristóteles, así como otros discípulos de Sócrates que fundaron escuelas de pensamiento de la filosofía griega, que también afirmaban que el fin último del hombre era alcanzar la felicidad. Entre ellas podemos mencionar la Escuela Cínica, que fue fundada por Ascíntanes, que desprecia las convenciones sociales y lo material, además de luchar por no ser esclavos de los placeres y creer en la vida sin objetivos. La Escuela jardín, fundada por Epícuro, donde afirmaba que se llega a la felicidad mediante la ausencia de preocupaciones, sin miedo a la muerte y a través del placer regido por la prudencia. La otra era la Escuela Estoica, fundada por Serón de Cito, influenciada por los cínicos, que afirmaba que la felicidad se encuentra a través de la aceptación del destino y el deber. Y la última era la escuela escéptica, que fue fundada por Pirrón de Elis, que es influenciado por los estoicos y afirma que la verdad no existe, y la felicidad se encuentra en la abstención del juicio, siendo la apatía lo ideal. Y siguiendo con el tema, voy a hablar sobre la filosofía medieval. Pues bien, la filosofía medieval es todo el conjunto de corrientes de pensamiento y tratados filosóficos que se desarrollaron desde la caída del Imperio romano hasta el renacimiento. La principal búsqueda de la filosofía medieval era la ocasión de las creencias heredadas de la filosofía clásica, con los dogmas del cristianismo, aunque también hubo aportes muy importantes de las creencias judías e islámicas, donde existen dos grandes periodos de la filosofía medieval, la patrística y la escolástica. La patrística corresponde a la etapa inicial de la clarificación de la filosofía con dogma religioso, principalmente cristianismo, donde San Agustín es uno de los representantes más destacados de este periodo, quien desarrolló lo que hoy se conoce como el neoplatonismo, que se puede resumir como una reinterpretación de la obra de Platón desde una perspectiva cristiana. Y la escolástica, que en este periodo del siglo XI al XV se intenta explicar la revelación del cristianismo a través de la razón pues surge la consecuencia de la creación de las primeras universidades y la necesidad de explicar el método científico aristotélico para dar respuesta a planteamientos religiosos y sobrenaturales. Santo Tomás de Aquino fue uno de los principales exponentes de esta etapa escolástica al introducir la lógica aristotélica en el pensamiento cristiano. Y posteriormente de esto nacieron las principales corrientes de la filosofía del derecho. Entre ellas está el naturalismo, que es el término que se compone de diversas teorías jurídicas, y de los conceptos de ética y moral que se relacionan con la noción de derecho natural y el derecho universal. ¿Qué es la doctrina filosófica del derecho a través de la cual se considera que las normas o derechos son propios de la naturaleza del ser humano y anteriores a cualquier derecho establecido, que forman parte del derecho natural? En cuanto a la otra corriente, el positivismo, por su parte, es opuesta al naturalismo y define que el origen del derecho es la ley, por lo que no admite ninguna idea previa a esta. Y se conoce como ius-positivismo o positivismo jurídico a la corriente filosófica del área jurídica que se basa en el separar y diferenciar los términos de derecho y moral por considerar que no existe el vínculo entre ambos. Otra corriente es el iososologismo. Esta corriente sostiene que es derecho a aquel que es eficaz, es decir, aquel que vale la pena porque verdaderamente se cumple en la sociedad. Es un derecho constitucional, lo que quiere decir que no proviene del Estado, que se basa en la costumbre. La principal característica del sociologismo es que se basa en la investigación de acontecimientos partiendo de la posición empírica y vinculando con el derecho. Gran parte de la doctrina señala que existe una diferencia entre el sociologismo jurídico y la sociología del derecho. Y la última corriente es el marxismo que el marxismo es el sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx. Y Friedrich Engel, en la que se basa principalmente por rechazar el sistema capitalista y defender los ideales de la igualdad de clases. Marx consideraba el derecho como una superestructura que se origina a partir del sistema económico sobre el cual se sustenta la sociedad. Hablando más sobre la historia de la filosofía, voy a hablar sobre las principales corrientes contemporáneas de la filosofía de derecho. Entre ellas está el estructuralismo, que es un enfoque de investigación de las ciencias sociales que creció hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad. Entre esta corriente de pensamiento que en oposición de los saberes históricos humanísticos se desarrolla en Francia, a partir de mediados del siglo XX en el ámbito filosófico, científico y crítico-literario, alcanzando además especial protagonismo en la antropología, el psicoanálisis y el marxismo. Pese a las diferencias entre sus más destacados defensores en general, el estructuralismo se opone a todas las corrientes filosóficas, al historialismo, al humanismo, al esencialismo, a la fenomenología, al existencialismo, etc., al considerar la realidad humana como el resultado de un conjunto de relaciones sistemáticas y constantemente, en este caso, estructuras y así perdiendo toda sustentabilidad que de una u otra forma como objeto o objeto de totalidad le atribuyen a las filosofías anteriores. La realidad no es más que el resultado causado de la interacción de tales estructuras que como tales la construyen y determinan. Siguiendo con otra corriente voy a hablar sobre la escuela semiótica, que ésta investiga la naturaleza, la estructura, el funcionamiento y los efectos del lenguaje legal examinando la construcción de hechos y relaciones jurídicas y conceptos estructurales para la ciencia del derecho como la validez, la vigencia y la eficacia de las normas jurídicas, así como el sociologismo que habla de la tendencia o doctrina que interpreta la realidad humana desde un punto de vista exclusivo y social y sociológico. Dándole continuidad al tema, hablaré sobre los principales exponentes y sus obras bajo el signo de modernidad y contemporaneidad. En primera instancia hablaré sobre la modernidad que ésta comprende un lapso transcurrido desde la caída del Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, suceso que ocurrió en 1453 y la Revolución Francesa que inicia en 1789 y que abarca quizás hasta 1795. En general, la Edad Moderna se caracteriza por un estallido de santidad que se manifiesta en las guerras religiosas y que al fin pierde su protagonismo y que a veces que en detrimento del lugar preponderante de ese valor van naciendo la utilidad, la belleza, la verdad, la justicia y sobre todo el valor de la humanidad. entre los filósofos más destacados de la modernidad están Hugo Grosio filósofo y jurista flamenco que sentó las bases del derecho internacional afirmando que se asienta sobre el derecho de gentes y deriva de la razón y si existiera aunque Dios no existiese, siendo un gran defensor del Estado absoluto. Thomas Hobbes, filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna que su obra más conocida es el Levitán, donde sentó las bases de la teoría contractualista, de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental. Además del ámbito filosófico, trabajó en otros campos de conocimiento como la historia, la ética, la teología, la geometría y la física. John Locke, filósofo y médico inglés, conocido como el padre del liberalismo clásico, realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Su trabajo afectó en gran medida en el desarrollo de la epistología y la filosofía política. Sus escritos incluyeron a Voltaire y Rousseau, pensadores de la Ilustración francesa, así como revolucionarios estadounidenses. Sus contribuciones al republicanismo clásico y la teoría liberal se reflejan en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos de 1689. Emmanuel Kant, filósofo y científico alemán de la Ilustración, fue el primero y más importante representante del cristianismo y precursor del idealismo alemán. Se propuso desarrollar un concepto de derecho cuyos criterios de validez se encontrarán implícitos en la razón. Friedrich Hegel, filósofo del idealismo alemán que afirma que la tarea de la filosofía es concebir lo que es, pues lo que es, es la razón. Y que tal como individuo es el hijo de su tiempo, de la misma manera la filosofía es su tiempo aprendido en pensamientos. Siguiendo con el tema, hablaré sobre la contemporaneidad que es el pensamiento jurídico contemporáneo que se caracteriza por la crisis del positivismo jurídico. Con ello, no se debe entender que dicha corriente haya caído en desuso por haber sido totalmente superada. Muy al contrario, todavía goza una buena salud en muchos ambientes. Pero la filosofía de derechos ha ido abriendo a nuevas perspectivas. Entre los filósofos más destacados de la contemporánea están Hans Kelsen, jurista y filósofo austriaco quien defendió una visión y us positivista en que él llamó teoría pura del derecho. Un análisis de derecho con el fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales, del cual excluyó cualquier idea del derecho natural. Su concepción de la democracia cuya técnica participación de elaboración de derechos le convierte en uno de los principales teóricos de la democracia del siglo XX. El otro filósofo es Rudolf Stammer, que fue un jurista y profesor que escribió su tesis doctoral sobre la doctrina del estado de emergencia en el derecho penal. Y ya por terminar, está Gustav Ravroch, jurista alemán, ministro de justicia y profesor universitario especializado en la filosofía del derecho. En virtud de sus apoderes, fue acuñada en el campo de la filosofía del derecho la fórmula de Ravroch. Una vez terminado esto, hablaremos sobre la dimensión jurídico-filosófica, donde analizaremos los derechos y deberes jurídico-filosóficos del hombre. Entre estos están los derechos fundamentales, que están estrechamente relacionados con la dignidad humana, que son proyecciones positivas, directas e importantes del ser humano, que constituyen condiciones para la libertad y autodeterminación, pues el deber jurídico se refiere a la existencia de normas efectivas que ordenan determinados comportamientos. Dando continuación al tema, reflexionaremos sobre el universo jurídico filosófico del hombre, pues la reflexión de nuestro tiempo se centra en las actividades honestas y de mayor sentido de responsabilidad, enfatizando la composición pluralista del universo sin dejar de aspirar a un primer estándar universal básico, a la verdad básica fundamental de todas las cosas, pues esta es la pretensión inherente de la filosofía. Y, como sabemos todos, las normas legales y el derecho en general son conceptos del deber ser, y que el cumplimiento de este debe corresponder a un ámbito teórico, que suele ser laxo en la práctica y aplicado de manera dinámica y cambiante según el contexto. Sin embargo, como campo jurídico, filosófico, la ley y el derecho en general incluyen no solamente al deber ser, sino también al ser analizado desde la óptica, desprejuiciada desde la dinámica social y de la costumbre. Como acto consuetudinario vivo, acumulable de la jurisprudencia y capaz de transformarse de acuerdo a las circunstancias políticas imperantes, pero en el derecho se nos proporcionan normas. El derecho contiene un conjunto de normas porque esto se descubrió en el primer contacto vulgar con el mismo. El derecho como también lo llamamos principios morales y los preceptos religiosos y los usos de cortesía y las reglas de juego se nos proporcionan como el contenido completo de la norma. Y como hemos visto, claramente el derecho no es naturaleza corpórea, ni biológico, ni psiquismo, ni pura idea de valor. Lejos de esto todavía nos hemos determinado la naturaleza específica de la misma, pues simplemente colocamos la ley en el ámbito del universo en el que le pertenece. Dicho esto, analizaremos el derecho y deberes jurídico-filosóficos, pues el derecho tiene como objeto de reflexión filosófica en los inicios del quehacer filosófico. Pues antes de establecer una filosofía jurídica con significado moderno, los filósofos griegos realizaron estudios en profundidad sobre la naturaleza del derecho y la justicia. Posteriormente, la filosofía jugó un papel fundamental en la consolidación de los estados republicanos, especialmente en el establecimiento de las bases para una posterior formulación de la Constitución. Según esto, hoy se piensa y se aplica la ley sobre esta base. Y me refiero a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Por su parte, García Máinez define el deber jurídico como la restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad concebida de otras, de exigir una cierta conducta positiva o negativa. Los deberes jurídicos son obligaciones establecidas por una norma jurídica y deben ser respetadas por los particulares. Por tanto, esta obligación limita la libertad de individuo y e implica la existencia de un derecho jurídico en contrapartida, pues sin el deber jurídico existiera el incumplimiento de la norma, correspondiente implicará algún tipo de sanción o castigo. No por terminado este tema, veremos cómo analizar y aplicar la metodología jurídico-filosófica. Pero para ello, para entender este tema, veremos el concepto de metodología. Esta es la rama de la lógica que se encarga del estudio de diferentes métodos para llegar al, al conocimiento crítico y reflexivo que permita la fundamentación de la ciencia. Esto quiere decir que método es la serie o conjunto de pasos ordenados y sistematizados que tiene como fin llegar a una obtención de conocimiento. Una vez visto el concepto de método y metodología, podemos decir que la metodología jurídica es una forma de abordar las realidades y dimensiones jurídicas desde un punto de vista no zoológico epistemología, teoría de conocimiento, lógico, razón o pensamiento y axiológico, que es los fines. O con otras palabras, es el estudio de las propuestas que se dan para resolver problemas en el ámbito jurídico, porque la metodología jurídica es concebida cuando se estudia el modo específico de razonar jurídico, y el hacer esto también se va a ocupar en las reglas de interpretación y aplicación de las normas y principios de derecho positivo, pues es decir, que este es cómo se hace y cómo se interpreta este ya con esto se puede decir que no es sino la construcción racional y descripción de procedimientos relacionados con el discurso jurídico. como sabemos cada ámbito de aplicación de derecho tiene una metodología particular en lo general se considerado como ámbitos jurídicos los siguientes: en primero en la producción de normas que es el legislativo que en sus facetas son pre o política y legislativa técnica. La segunda es la aplicación de normas administrativas, sea estas con tendencia general, administrativa o particular, ya sean funciones materialmente jurisdiccionales en la esfera del ejecutivo. La tercera es la aplicación de normas a conflictos concretos, que en este caso sería la judicial. Y la cuarta y última es la investigación jurídica. Una vez terminado este tema podemos apreciar la dimensión jurídico-filosófica del hombre, que esto quiere decir que el ser jurídico se nos muestra ubicado en el fino y sutil mundo del espíritu en condición carnal. Bien se trate del derecho como sinónimo de lo que cada uno corresponde como suyo. Bien se hable del conjunto de normas o reglas o disposiciones vigentes de un grupo social o una parte orgánica del mismo. Bien se acabe la facultad moral de hacer o no hacer. Siempre subyace la idea de algo que atañe a la humanidad a la conducta y que va teñida a las notas racionales y de la libertad. El derecho es una regla de vida social, una ordenación positiva y justa establecida por la autoridad competente en vista del bien público. Trátese de un conjunto de leyes que tienen por visión conservar la necesaria proporción de las relaciones esenciales a la convivencia mediante la previsión y atribución de la correspondiente a cada quien. En principio esta orden está prevista de sanciones para asegurar su efectividad. Pues el hombre justo con sus semejantes tiene y no puede dejar de tener derechos y deberes, no somos simples vivientes sino convivientes, convivientes históricos que moran en un mundo cultural, un mundo cultural que se sustenta en buena parte por valores jurídicos. Un hombre común en cierto modo sabe qué es la justicia, qué es la seguridad, qué es el orden y qué es el derecho antes de que lo haya dicho el filósofo. Sobre esta vida reflexiva vendrán después la filosofía, pues para la antropología jurídica e existencial la determinación del hombre no es fruto exclusivo de las leyes fijas e inmutables, sino del autosercionamiento y de la autorrealización constantemente renovados. Una vez terminado este tema podemos dar en cambio a analizar y diferenciar los fines y valores del derecho, pues es un instrumento cultural para orientar mediante fines y valores su conducta hacia un deber ser, que les permita asegurar la coexistencia social y su plena realización personal. En cuanto a los fines de derecho, estos son fines que son valores fundamentales en todo orden jurídico, que debe seguir el derecho para poder realizar un cambio social en las personas del sistema jurídico determinado. En este orden de ideas, los fines principales que busca cumplir el derecho son la justicia, la seguridad social y el bien común. Terminando esto, podemos comparar la metodología jurídico-filosófica, que con las determinaciones de la metodología del derecho o epistemología jurídica se pueden hacer referencia a una u otra de dos formas como es concebida: esa disciplina jurídico-filosófica, a la filosofía o metodología de la ciencia del derecho y a la lógica jurídica. Porque sin los principios básicos que conocen a la filosofía, la metodología jurídica no se puede abordar con éxito. De esta forma, la filosofía y la metodología se interconectan. La lógica se ocupa fundamentalmente de analizar el razonamiento propio del campo específico del derecho, que es un razonamiento esencialmente dialéctico y práctico. La metodología jurídica así concebida estudia el modo específico de razonamiento jurídico, y al hacer esto también se va a ocupar de las reglas de interpretación y aplicación de las normas y principios de derecho positivo, es decir, de cómo se hace para interpretar y aplicar este. Pues en consecuencia la metodología jurídica tiene que ver con la actuación técnica en la técnica jurídica, entendiendo la actuación técnica como un hacer y la técnica jurídica como un saber hacer. El conjunto de estos temas tiene como objetivo fundamental de estudio la legitimidad moral, política y jurídica del derecho, es decir, la crítica del derecho, tanto válido como eficaz, crítica llevada a cabo por un primer nivel más radical de la legitimidad, que es la legitimidad justa, en definitiva el problema de justicia porque una sociedad bien ordenada es la principal virtud de la justicia. Como bien lo decía hace rato, todos los temas son los resultados de la evolución histórica. En la filosofía jurídica, que de alguna forma esto se puede sintetizar en el estudio de la filosofía jurídica. Su objetivo primario es la estructura básica de la sociedad. Es decir, como las instituciones sociales más importantes que regulan la distribución de los derechos y deberes fundamentales. Y las ventajas derivadas de la cooperación social. En este sentido, los dos principios de la justicia serían el principio e igualdad, es decir, el reparto equitativo más amplio del sistema de libertades, que es la libertad de pensamiento, conciencia y los derechos fundamentales. En definitiva, la filosofía del derecho busca analizar, conocer y ofrecer un conocimiento pleno del derecho, reflexionando y elaborando los conceptos de los que se van a beber las distintas disciplinas jurídicas que abordan aspectos concretos del sistema jurídico con el objetivo de dar la unidad y coherencia a toda esta estructura.